0: Hej och välkomna till podden. Idag är det dags för det andra avsnittet i en serie som vi gör tillsammans med Riksbankens jubileumsfond och då passar det bra att mitt emot mig sitter Jenny Björkman, samverkansdirektör på RJ. Hej! Vad gör ni inom Riksbankens jubileumsfond på dagarna egentligen?
1: <laughs> ja, men vårt huvudsakliga görmål är att vi delar ut pengar till forskning. Så vi delar ut ungefär 500 miljoner, lite drygt, till forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Men anledningen till att jag sitter här är att vi också Försöker ta ett samlat grepp och peka ut lite tematik kring det i en årsbok som vi gör ut varje år. Och den är det ena häftet som du sitter och håller i där. Just det. Och i år är temat efter digitaliseringen och det handlar just om hur vår värld digitaliseras. Och även om vi kanske inte har kommit igenom den så kan man fortfarande börja se på vad det som har hänt med världen när den digitaliseras. Och följde det får på nästan alla Olika fält.
0: Mm. Idag ska jag träffa Niklas Beril Lundblad. Som har skrivit en essä som heter Naturen älskar att gömma sig. Mm. Vad, vad det, det är lite om klurigt
1: titeln va? Ja. Men det, Niklas har ju suttit med i redaktionsrådet. Och varit med och valt det här temat då. Och det han skriver om där. Han liksom försöka ta ett steg bakåt. Eller ställa sig på en hög höjd. Och titta lite på vad som händer just här. Lite mer allmänt. Och Han resonerar ganska mycket kring vad, hur vi förstår digitaliseringen och många tänker sig att digitaliseringen innebär ettor och nollor att det liksom blir mer exakt men digitaliseringen, hävdar han och visar är mer bara en översättning och han har till exempel ett exempel då med en dikt som sätts i vanlig skrift sen översätter man den till morsekod eller sen till ett binärt system med nollor och ettor Är det ju så att allt det där är ju samma sak men det är inte säkert att ett och några nollorna är tydligare eller vackrare eller bättre eller sådär. Och så är digitaliseringen i stort att det är liksom en översättning. Och en annan T som man driver där det är att när man tänker sig gärna att det som sagt blir mer exakt. Men han menar att när man får mer och mer digitalisering, det blir mer och mer och mer pixlar skulle man väl kunna säga. Då ökar inte graden av tydlighet utan då växer gråskadorna. Och det får också konsekvenser för hur vi ser vår värld.
0: Intressant. Då tycker mm. jag lyssna vi lyssnar på min intervju med Niklas.
1: Mm.
0: Hej Niklas. Välkommen till Allt vill att veta. Tack. Det är roligt att vara här. Temat för RGs årsbox är digitalisering. Alltså om vi ska börja prata om digitaliseringen. Det är med ett vitt begrepp och kanske lite luddigt också. Hur ser du på begreppet digitalisering? Vad är det för någonting egentligen?
2: Det finns flera olika svar på den frågan. I ett perspektiv så är digitaliseringen en sorts samlingsbegrepp för allt det som händer med datorer och internet. Det är på något sätt, vi försöker beskriva vad det betyder att övergå från ett industrisamhälle till ett informationssamhälle. Digitaliseringen blir det här breda penseldraget som vi gör för att försöka förklara det. Men sen så finns det ju också väldigt mycket mer snäva betydelser. En är ju att vi faktiskt digitaliserar, att vi tar en bild och läser in den i en dator och förvandlar den till ettor och nollor. Och den här processen att förvandla någonting till ettor och nollor är ju faktiskt också någonting som ligger i i hjärtat av begreppet om man säger. Mm. Så, så ja, det är intressant att fundera på hur de här två informerar varandra och hur, de, hur så att säga, meningarna blöder över från den ena till den andra lite grann.
0: Ja, men det där är ju intressant. Men om vi tar det här med bilders upplösning som exempel på digitalisering då är den allt högre upplösningen som vi kan uppnå ett tecken på att vi kommer närmare någon slags sanning.
2: Nej, egentligen inte. Det är ju någon sorts föreställning vi har om att, att eh, vi pratar om rätt ina kvalitet på en skärm. Eller vi pratar om att vi får högre och högre upplösning på våra bilder. Kamerorna blir bättre i våra mobiltelefoner. Men, men det enda vi skapar är ju större datamängder. Och större datamängder är inte nödvändigtvis en bättre representation av någon sorts sanning. För att kunna veta vad det är om vi kommer närmare sanningen eller inte så måste vi faktiskt ha ett sanningsbegrepp. Och det är ju inte helt eh, lätt snutet. Det <laughs> har ju filosoferna ihop med har vi ganska länge och försöker. Klura ut vad sanning är för någonting. Men sanning är inte alls nödvändigtvis detsamma som en exakt upplösning eller en allt högre upplösning. Och det är en av de här små fällorna som finns i digitaliseringsbegreppet. Att vi får en känsla av att när vi digitaliserar någonting så får vi en, om vi får en allt högre upplösning. Om vi får en allt mer exakt representation av världen. Att digitaliseringen på något sätt avslöjar världen som den, som den egentligen är. Därför att vi ser den tydligare och tydligare. Men vi förlorar ju någonting mellan ettan och nollan. För världen är ju inte digital eller binär utan världen är ju analog och kontinuerlig. Det betyder ju att, att det är någonting som går förlorat hela tiden oavsett hur många ettor och nollor vi har. Och en högre upplösning betyder egentligen bara att vi har fler ettor och nollor. Det betyder inte att vi har lyckats hitta utrymmet mellan ettan och nollan.
0: Jag tänker på så här det fraktala: att, man, att det, det blir mer och mer upplöst hela tiden, men det finns egentligen inget slut på det.
2: Nej, precis. Du kan fortsätta även efter rätten om du vill. Utan mm. det som blir slutet, då, istället, det blir ju våra egna biologiska begränsningar. Och det gäller ju både ögats begränsningar och vår kognitiva begränsning i stort. Det något, händer en annan spännande sak med digitaliseringen, och det är att det uppstår en ny sorts tid. En, en, så att säga, vi kan kalla det för den digitaliserade tiden och så kan vi prata om den mänskliga tiden. Väldigt många processer går ju att köra i digitaliserad tid väldigt fort. Som en, eh, ta en börs till exempel, en aktiemarknadsbörs. Den går ju att köra idag i, i datoriserad eller digitaliserad tid. Men vi kan ju egentligen bara agera i mänsklig tid relativt ekonomin. Så att där uppstår liksom någon sorts gap mellan olika typer av tider. Och då kan det ju till och med bli så att man kommer längre ifrån den sanning som har sin grund i oss som biologiska varelser. Och det där är ju någonting som är vansinnigt spännande. För på något sätt så är ju sanningen inte en, en, det är inte en abstrakt jakt efter en allt mer detaljerad och en allt snabbare process- utan sanningen är ju alltid relativt oss själva och vår eget vara, vår egen biologiska natur. Så på något sätt så kommer digitaliseringen nästan bort ifrån den biologiska naturen när den blir snabbare och mer detaljerad. Den går bortom vad vi kan uppfatta med våra ögon. Den går bortom de tider som vi kan tänka i. Den takt vi kan tänka i. Och då är det ju inte så att det blir mer och mer sant utan då blir bara mer och mer annorlunda. Det blir mer och mer skilt ifrån det mänskliga och biologiska.
0: Men det här med börser är intressant för att eftersom då datatiden är så snabb och de här processerna, kan, kalkulationerna kan, kan göras så enormt snabbt så innebär det att nästan att man måste bygga in vad ska man säga, begränsningar i systemet för att uh, vi som människor ska hinna med. Är det inte så?
2: Jo, man kan ju t- generellt sett så kan vi säga att nästan alla de institutioner som vi har i det moderna samhället, börsen är en av dem och demokratin är en annan, de har ju utvecklats för att köras i mänsklig tid. Det är institutioner som har utvecklats för att det ska vara människor i dem som interagerar med andra människor i det mänskliga tidsperspektivet. När vi sedan accelererar de här in i datatid, det är en dålig översättning av computational time, men kallar det för datatid, då är det inte alls säkert att de A förblir samma institutioner eller B fungerar lika bra. Och att tro att, så att säga, en börs som körs på mikro, fragment av mikrosekunder är det samma som den börs när vi gick upp på, på golvet och ropade och viftade med våra papperslappar. Det är ett fundamentalt misstag. Där har digitaliseringen så att säga, skapat en illusion av att vi har digitaliserat börsen när vi självverket har skapat någonting nytt. Vi har skapat ett helt nytt fenomen. Den institution som vi har idag, där man köper datacenter som ligger lite närmare börsen därför att laget till mikrosekunder gör att man kan göra olika typer av vinster på basis bara av det där lagget det är inte alls samma börs som den som uppkom långt tillbaka i tiden där människor gick upp på ett golv och skrek priserna som de hade fram och tillbaka för de olika aktier som handlades det är inte samma sak och tro då att det
0: ena är en mer exakt version av den andra, det blir ett, det blir ett dubbelt misstag mm. Men är vi människor och samhällen tillräckligt bra på att uppmärksamma det här då, att det, att det, att det är helt andra saker som försegår idag? Jag tror inte
2: att vi är det, men vi kanske börjar inse det mer och mer nu. Det finns ju en debatt nu om hur hur sociala medier påverkar demokratin, om hur ekonomin påverkas av digitaliseringen. Så jag tror att vi kanske börjar se att det här här antagandet om att det vi gör i digitaliseringen är bara en bättre, mer exakt, snabbare och mer detaljerad version av det vi gjorde innan digitaliseringen. Att det det är ett felslut. Och jag tror att, att det där är väl en mognad som, som måste få lite tid på sig, att vi måste ta lite tid för att, att inse hur saker och ting förändras. Och inse att det kanske är, finns vissa institutioner som bara fungerar i mänsklig tid. Mm. Det är fullt möjligt till exempel att argumentera för att man är, kan vara en mycket stark marknadsvän, men säga att marknaden måste vara en institution som körs i mänsklig tid. Och inte alls vara särskilt förtjust i en supersnabb hypermarknad som består av digitaliserade dataprocesser.
0: Du nämner ju din isär som punkt som det kallas. Edward Edvard som som menade att det finns en punkt där man inte kan vinna mer i ett krig trots att man egentligen är överlägsen. Man har liksom segrat sönder sig. Kan det kopplas också till det här hur, hur vi ser på den pågående digitaliseringen?
2: Ja, poängen som jag försöker göra med Lutfagsfugn... Edvard Lutfagsfugn är en fantastisk författare. Två saker gör honom fantastisk. Det ena är att han har alltid ett unikt perspektiv. Det andra är att han är lite grinig. Så det tycker jag är väldigt roligt. Det är, liksom, det är något väldigt roligt för en författare som är lite grinig. Det är nästan som att han är irriterad över att andra inte inser det som han inser. Och i den här boken som han skriver, det är då en bok om, om strategin och krigets teori. Så pekar han på en särskild punkt i konflikter. Där om man fortsätter att segra... man fortsätter För att driva sin seger framåt så övergår den snabbt i förlust. Ett enkelt exempel i första världskriget när segrarna inte kunde ge sig utan de istället ville ha ut massor av pengar av Tyskland. Och eftersom de ville det så drev de fram en hyperinflation som drev fram Hitler och så fick de andra världskriget på köpet. Så att du når liksom en punkt där din segrande strategi förbyts i förlust av det enkla skälet att du har... Liksom det du du finns inget motstånd längre och då händer någonting annat. Och det där kan tillämpas på digitalisering. Man kan ta det som en analogi och säga att nu har vi lyckats att digitalisera så mycket. Vi har så mycket datorer och internet och allt sånt där. Så att den här lilla effekten som vi fick i början av rationalisering. Att vi blev, liksom, att vi blev mer ordnat och strukturerat och snabbare. Och sådär. Den effekten håller idag på att försvinna. Nu får vi istället mer och mer komplexitet när vi lägger till ny teknik. Och det är alltid så på något sätt, en väldigt enkel bild av vad tekniken gör med ett mänskligt samhälle är att säga att teknik skapar framsteg till priset av komplexitet. Och för att kunna hantera komplexiteten så behöver vi mer teknik för att kunna fortsätta skapa framsteg. Så vi är i låsta i vad som ibland kallas för den röda drottningens fenomen, red queen problem. Och röda drottningen kommer från Alice i underlandet. Där Alice i underlandet träffar en massa märkliga figurer och en av de figurer som hon träffar är Röda Drottningen. Och Röda Drottningen springer hela tiden och hon frågar henne varför säger Takes all the running you can do to remain in the very same place. Du måste springa så fort du bara kan för att få bli på exakt samma ställe. Och så är det med oss. Vår tekniska utveckling måste fortsätta i en viss given takt för att ta hand om den komplexitet som är priset för den tekniska utveckling som vi har haft.
0: Och den där cirkeln är väldigt spännande. Det är otroligt intressant och kanske möjligtvis lite oroande också. Men finns det några fler effekter av att den digitala världen blir allt mer komplex?
2: Ja, en av effekterna som är rätt intressant är ju att hela den här rationaliseringsbilden vi hade att vi fick en mer exakt bild av verkligheten. Att digitalisering på något sätt är en renare, mer exakt bild av verkligheten. Den försvinner. För helt plötsligt så är de här systemen som vi har så komplexa att vi inte riktigt kan förklara vad de gör. De börjar liksom sjunka tillbaka in i någon sorts dunkel där vi inte klart och tydligt ser vad de gör. Ett exempel på det är, det finns en väldigt bra bok av en kille som heter Sam Arbetsman som handlar om, om komplexa system. Han har varit ute och pratat med folk på arbetsplatser där det finns väldigt stora datorsystem. Och de beskriver fenomenet, ett särskilt fenomen, en särskild sorts kod och vad det är, det är alltså programkod som finns i de här stora systemen, som ingen vet vad den gör, men man vet att man inte kan ta bort den för då går allt sönder så att det, det är liksom ett, det är ett fantastiskt fenomen, för då har du det här idén om du har liksom den Max Webers idé om rationaliseringen och förnuftet, vi har ett system vi har en byråkrati, vi byggde ett datasystem kring vår byråkrati, så nu är vi åtminstone totalt rationella och sen växer det här systemet, och så fortsätter det, och så sätter vi in mer och mer i det och helt plötsligt så försvinner de som byggde systemet, och sen så när vi tittar på det, då vet vi inte riktigt längre hur systemet fungerar och plötsligt dyker upp en massa saker som vi inte vet vad de gör men som vi måste ha kvar därför annars går systemet sönder och då har systemet övergått ifrån den här rationaliteten den här så att säga avförtrollningen som Weber talar om och gått tillbaka in och blivit ett förtrollat system där vissa saker förhåller vi oss till nästan som det var magi det är så här, ah, nej, men du, du, får inte, du får liksom inte Gå på en A-lucka när du är ute och går på gatan Då måste du spotta tre gånger över vänstra axel Du får inte ta bort den här koden För då, då funkar systemet inte på torsdagar Då, då har, helt plötsligt så har vi helt plötsligt gått hela cirkeln runt Att vi har kommit ifrån förnuftstro, för, förnuftstro Och liksom den här synen på rationalitet och rationalisering Som, som har präglat väldigt mycket av moderniteten In i ett läge där vi har byggt system som är sådana Att vi faktiskt griper efter magiska metaforer igen För vi vet inte riktigt vad det är som händer
0: men det är superintressant. Jag tänker nästan på någon slags digital arkeologi där, där man går in och tittar på, på lämningar och man vet inte exakt hur man, hur man ska tyda dem. Men, men kan vi inte prata lite mer om det här med Max Weber och det här, hans begrepp av för att Han är då en, en tysk sociolog och med mera verksam då i början av, av förra seklet. Vad menar han egentligen med det här med avförtrollning?
2: Weber menar att den moderna staten den kännetecknas inte så mycket av auktoritetstro och makt utan den kännetecknas av att man istället fattar förnuftiga beslut, att man fattar rationella beslut. Rationaliteten blir liksom huvudmekanismen i den moderna staten och också på många sätt i det moderna samhället. Vi, vi går igenom upplysningen mot en allt mer förankrad tro på förnuftet. Romantiken däremot den trodde ju på andar och väsen och det fanns genier och, och symboler och verkligheten var i någon bemärkelse mystisk men i moderniteten efter upplysningen så blir verkligheten mer och mer avförtrollad vi förstår den, vi börjar sätta sätta nummer och tal på den vi börjar mäta verkligheten vetenskapen blir mer och mer numerisk och och på det sättet så så går vi från det romantiska idealet in i en förnufts tro. Som huvudsakligen består av olika typer av kvantitativa mått. Och sen börjar vi försöka fatta så goda beslut som möjligt på rationella grunder. Och vi tittar aldrig på det enskilda fallet utan vi vill ha regler och principer. Och det är så att säga Han beskriver det som en järnbur. Det är en rätt bra bild. Så förnuftets järnbur långsamt omsluter människan. Och i den bilden finns det två saker som är intressanta. Det ena är att det är hårt det är liksom ett hårt system som är tvingande och det andra är ett bur som stänger oss inne. Så på ett sätt så erkänner vi redan i sin analys liksom att, att, att det här är någonting som begränsar oss. Rationaliteten gör att vi inte har tillgång till hela den mänskliga upplevelsen när vi försöker fatta våra beslut. Men vi är okej okay med det därför att rationaliteten ser ut som att den har mycket bättre resultat än våra gamla magiska folktro, eh, våra vår gamla magiska folktro så att
0: säga. Mm. Så vi blir mer rationella, vi lämnar vidskepelses och religion bakom oss, men du och många, med dig menar ju att på något sätt vi är vi på väg tillbaks till någonting där tekniken närmar sig naturen igen. Kan man säga att det är liksom någon slags återförtrålning då eller?
2: Ja, jag tror det. Och det, det är ju så att säga på något sätt så, så det finns en, en, en hel så att säga, teknikfilosofisk bild av tekniken som, som har sitt ursprung i den tyske filosofen Martin Heidegger som brukar tala om han, han bygger egentligen på Weberska idéer. Han säger att tekniken den ställer naturen till förfogande som resurs. så att om du tänker dig att man tidigare såg en skog så ser man ved. Det är typ den synen att det, blir, det finns inget andligt kvar. Det finns inte skogens mystik. Det finns inte skogen skogens liksom majestätiska närvaro. Utan helt plötsligt finns ved. Och veden har ett pris. Och veden kan handlas på en marknad. Och så den blir en resurs i alla det ordets då Om man förenklar lite. Och den där tanken på att tekniken ställer saker och ting till förfogande. Den är ju väldigt, det är lätt att se att den hör ihop med Webers tankar med en att det finns någonting där. Och, och man kan vända, invända mot det och säga att ja, kanske. För enkel industriteknik och tidig informationsteknik så var det nog så att den ställde världen till förfogande. Men nu när de här systemen blir mer och mer komplexa och mer och mer sammankopplade- så är de inte bara en resurs för oss längre utan nu måste vi börja interagera med dem på ett nytt sätt för de har blivit så komplexa att vi måste gripa efter andra typer av metaforer för att förstå dem. Och när de blir så komplexa då börjar långsamt den här långa bågen av teknisk utveckling som som där teknik och natur skildes åt vid en punkt i människans historia den bågen börjar löpa in och förenas i en position där teknik och natur inte längre går att skilja åt. Arthur C. Clarke, science fiction-fattare, sa i något tillfälle att any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Varje typ av tillräckligt avancerad teknik är i princip omöjlig att skilja från magi. Och när man säger magi kunde man lika gärna sagt natur. Så vad som händer med vissa typer av teknik är att det är nästan bättre och enklare idag att beskriva dem med biologiska metaforer. Säger tekniken i det här systemet utvecklas på det här sättet. Och det gäller till exempel för artificiell intelligens. När det gäller artificiell intelligens så så är det ju så att, att väldigt många av de här systemen som vi agerar med- de växer fram av sig själva. Vi tränar dem, säger vi. Det är en biologisk metafor. Det är inte en rationell metafor. Vi tränar de här systemen att göra någonting. Och sen så... Eh, så upplever de att det finns vissa regler de handlar efter de här reglerna. Vi börjar använda liksom intentionella metaforer när vi pratar om de här systemen. Nästan som om de hade intentioner och känslor och, och tankar och allting sånt där. Och, och sen så interagerar vi med dem utan att riktigt veta vad de gör för att de är så otroligt komplexa. Och vi ser ett enkelt exempel. Den som har provat eh, Dali 2 som är en sån här eh, bildgenerator. Man kan skriva in en bild. Man kan skriva två stycken teddybjörnar med regnrockar som spelar... Pop. Och så får man upp en bild som föreställer det här. Då har man någonting som den här texten man skriver, den kallas för en prompt. Och den är inte särskilt exakt. Man kan få olika resultat olika gånger. Och det är inte så att det är liksom ett ett till ett förhållande. Och vad den mest påminner om, är det många som har skrivit på nätet och det är helt riktigt. Vad de här promterna påminner om, det är trollformler besvärjelser. Vi frambesvärjer den här bilden ur maskinen utan att vet riktigt hur det går till. Och därför så börjar vi också dela med sig av våra prompter. Precis som man förr i tiden delade med sig av sina besvärjelseböcker. Där man hade det här i det sättet på vilket du fångar den här demonen och du måste göra det här under fullmåne och lite sådana här saker. Och, och ofta så är de här avancerade prompterna som man har så pass komplexa att de påminner väldigt mycket om en ritual. Så i sättet vi börjar interagera med de här systemen på påminner om medeltida magi mer än vad det påminner om den typ av imperativa programmering som vi hade i början på informationssamhället.
0: Men jag tänker också, att eh, som du också skriver i din text, att eh, tekniken och det digitala kommer närmare oss människor. Alltså kommer, på det sättet kommer närmare naturen. Att vi har mobilen mm. i fickan och det finns ju, jag menar, ögonigenkänning, ansiktsigenkänning och vi kan ha ett chip inopererat som, som vi kan blippa och åka tåg med. Det Är också en del av det här? Liksom, natur- mm. alltså,
2: och Det där, där är det, det, där, det är någonting mystiskt med det som jag är intresserad av men inte riktigt vet hur man ska sätta ord på. Så det kan vi utforska tillsammans. För att det är ju så att om du tittar på datorer till exempel så, så har de gått från att vara yes, jättestora datorer i ett rum till att bli persondatorer, till att bli en bärbar laptop, till att bli en mobiltelefon som du håller i handen till att bli en klocka, till att bli en ring, till att bli ett implantat. Så det finns en intimitisering. Liksom, tekniken blir mer och mer... Eh, Intim. den kryper närmare oss hela tiden Som om den vill tillbaka in i oss Och det låter ju helt bisarrt Men det är någonting det där som verkligen är, är, är intressant Hur, hur så att säga vi smälter samman med tekniken Och det finns ju en teori som säger att, att, att det, finns, det, det finns två så att säga, skilda villjor i den mänskliga, mänskliga uppfinningsrikedomen Den ena är att, att, så att säga, avbilda oss själva Att bygga en artificiell intelligens Och det andra är att förändra oss själva Att då bygga en förstärkt intelligens där vi i själva verkligen blir en del av maskinen. Så att istället för att vi kommer att få en robot eller en AI eller någonting sånt där. Så flyter vi samman med maskinen och så blir vi någonting nytt. Så den, den, så att säga, den, den biologiska evolutionen som har frambringat oss flyter samman med en cybernetisk evolution. Och helt plötsligt så tar vi kontrollen över vår evolution och kan skriva om oss själva som om man vore vid en typ av datorprogram. Och det är någonting där som, som, som är fascinerande. Men Heidegger skulle förmodligen säga att vad som händer här är att själva människan ställs till förfogande som resurs. Men det är inte riktigt så enkelt. För att när vi gör det så gör vi det i ett system som är så komplext att vi fortfarande inte riktigt kan förstå det. Så människan plus maskinen blir en ny sorts natur- Mm. Och, det där är det som, och då kommer man tillbaka man kan, man, kan, att säga, man kan spela ut Heidegger på ena sidan Som säger att allting blir resurs Skogen blir ved Mot en annan filosof Som, som Heidegger hade en väldigt nära liksom, valfrenskap med Och det, det är ju här oss. Den, den dunkliga från Ephesus, en av de kanske mest mystiska, försokratiska filosoferna. Herakleitos finns bara bevarad i fragment, så vi vet egentligen inte vad han tyckte och tänkte. Men ett av hans fragment, och som också ingår i titeln på den här sen, det är just att naturen älskar att gömma sig. Och här finns det någonting spännande. hur så att säga, Först kommer tekniken, sen så går tekniken tillbaka in i naturen och naturen... Och tekniken försvinner tillbaka in i oss och så gömmer den sig och sen är den inte tillgänglig för oss längre på det här förnuftsmässiga sättet som Weber ville. Den döljer sig för förnuftet och det finns, det finns, en, det finns en hel liksom, i olika typer av kulturer så finns det en, en, en insikt om att naturen är i grunden mystisk. Is i slöja är samma sak. Att bakom Isis löja slöja så döljer sig naturen, så döljer sig verkligheten, så döljer sig... Hur saker och ting egentligen är. Och Kanske hade vi ett kort ögonblick i människans historia- när teknik och natur var åtskilda. Men vad vi ser nu är att de flyter samman igen- och blir till någonting nytt, en annan sorts komplexitet.
0: Rätt spännande kan jag tycka- men jag tänker att vi människor kan förhålla oss helt olika till det här. Alltså vissa tycker det är helt okej okay att, liksom, att sätta in implantat i sig själva och experimentera med sig själva som människor. Medan andra då inte vill vara på Facebook för att de tror att någon vakar över dem. Hur kommer det så att vi, vi ser på de här nya utvecklingarna på så diametralt motsatta sätt?
2: Ja, jag tror att det är rätt sunt att vi har olika synpunkter på men jag tror inte att det finns ett rätt sätt att se på den här utvecklingen heller. Jag tror man måste bestämma sig själv för hur man förhåller sig till tekniken och det är väldigt viktigt för att det finns flera aspekter av det här. Det ena är att att vi vi har en tendens att ibland säga att tekniken gjorde att jag gjorde så här eller mobiltelefonen har gjort att jag inte tillbringar så mycket tid med mina barn. Det är att... Att ge upp sitt eget ansvar och det tror jag är rätt farligt. Jag tror att det absolut bästa vi kan göra är att fatta medvetna val när det gäller tekniken. Oavsett vilka dessa medvetna val är. Och inte ge upp och placera oss själva i en offerposition. The internet made me do it. Det är aldrig en ursäkt om du skriver någonting elakt på Twitter eller Facebook. Att Twitter och Facebook finns. Det får liksom inte vara det. utan där, där har vi en tendens att externalisera ansvaret. Och peka på tekniken. Och då ger vi tekniken enormt mycket makt. Över inte bara oss själva utan våra samhällen. Så det här att vi erkänner att någonstans i, i grunden. Så har vi, en enormt, vi har ett ansvar och vi har en handlingskraft och en handlingsförmåga. Som... som vi kan ta tillvara på och som vi kan använda för att förhålla oss till tekniken som vi vill. Och där tycker jag att det ska finnas olika versioner. Där tycker jag att det ska finnas olika sätt att förhålla sig till tekniken. Och det tror jag är rätt sunt. Men man får inte ge upp och bli teknikdeterminist. Och det är väl en fara i det här resonemanget som vi har. Att man säger att tekniken har en out, liksom grundlig inre drift mot att bli natur. Nej, det tror jag inte i och för sig. Jag tror att det är så att tekniken skapas av våra val. Men våra val över tid ser onekligen ut som om de driver fram den här komplexiteten. Och där tror jag att om det, utan att vara teknikdeterminist så tror jag att det finns någonting i den här cirkeln som vi pratade om tidigare. Att framsteget beror av tekniken som skapar komplexitet som måste tas hand om av ny teknik för att vi ska kunna fortsätta att framsteg.
0: Men det är ju intressant att det är en inneboende drivkraft i digitaliseringen. Men sen har du det här så kallade digitala paradigmet som Nina Wolms pratar om och flera andra också. Att vi har svårt att ifrågasätta digitalisering för att vi, det är en så viktig del av våra samhällen att vi, vi kan liksom mm. inte gå emot den.
2: Nej, och jag, jag tror att vi kan ifrågasätta den. Jag tror att hon också har rätt, Nina, Ninas. Som jag läser Nina så så menar hon att det här är en politiskt dominerande berättelse och det tror jag absolut att det är. Det är väldigt svårt att hitta någon som är emot digitaliseringen. Fast på andra sidan är det lätt att hitta folk som är emot sociala medier eller som är emot elektroniska röstningsförfarande, att ta ett superspecifikt exempel. Så jag tror att det finns en, en, en avgrund mellan den generella beskrivningen av digitaliseringen som någonting gott och den mer specifika beskrivningen av enskilda tekniker. Och det där är väl bra ifall vi inser att digitaliseringen är ingenting annat än användningen av teknik. Men användningen av teknik är inte trivial. Det finns en annan filosof som jag gärna läser, som heter Hans-Jonas, som brukar säga att all användning av teknik är maktutövning. Och Det ligger något väldigt viktigt i det: just det sätt på vilket vi använder tekniken är en sorts maktutövning. Och om vi bara pratar om digitaliseringen som en abstrakt process, som är bra därför att den är bra, då kommer vi inte heller att se hur makt utövas med tekniken därunder. Så ett sätt att läsa Ninas poäng är ju att om vi tar bort den, digitaliseringen som, den digitaliseringsbild som, som bara är fantastisk och bra och god och istället fokuserar på hur tekniken används för att utöva makt så kommer vi ha större möjlighet att som medborgare ha inflytande över utvecklingen
0: framöver. Apropå det här med teknik som makt så kan man ju koppla det till det här med återförtrålning också. Att om vi nå tidigare då innan avförtrålningen hade då en tro på auktoriteter oavsett om det var gudar eller andar eller vem det nu kunde vara så, så kan man ju se det också i, i sociala medier. Att vi, vi ser upp till, om oavsett om det är Donald Trump eller Hans Rosling så, så växer det fram nya auktoriteter. Eh, hur samspelar det egentligen med, med, med det här som du skriver om?
2: Det är en jätteintressant fråga den är svår för att jag tror att för att kunna, för att kunna förstå vår syn på auktoriteter och vår, vår så att säga längtan nästan efter hierarki så måste man också eh, ta med en, en annan, mycket mer eh, komplicerad process i resonemanget och det är sekulariseringen. Eh, för i, i ett, ett sätt att tänka kring det här, inte det enda och kanske inte det, det bästa, men ett sätt att tänka kring det här är att säga att okej okay, Någonstans för 200 år sedan så förklarade Nietzsche att Gud var död och Dostoyevsky sa att om Gud inte finns då är allting tillåtet. Och där så att säga någonstans så lever vi i skuggan av den ultimata auktoritetens död fortfarande. Vi kanske tror att vi, särskilt i Sverige som är ett av världens mest sekulariserade länder vi kanske tror att vi inte har ett behov av religion. Och det kanske är helt riktigt. Men att vi inte har ett behov av religion betyder inte att vi inte har ett behov av auktoritet. Och det här är väldigt komplicerat för det betyder att då projicerar vi den här auktoriteten på andra saker. Vi söker den här hierarkin i andra områden. Och vi försöker förankra meningen, alltså det meningsskapande i livet i någonting som, som ligger utanför oss själva. Och det kan vara ett politisk rörelse som Donald Trump. Det kan vara identitet, att vi verkligen säger att den här identiteten är det som skapar mening i mitt liv. Det kan vara olika typer av musik, det kan vara andra saker. Men vi kommer alltid att försöka förankra meningskapandet för oss själva utanför oss själva. För det som är omöjligt eller det som är så svårt det är att, att göra det som Nietzsche då ville att vi skulle göra efter det att vi hade insett att Gud var död och det var att transcendera oss själva. Hans ofta missförstådda begrepp om övermänniskan som folk tror är någon sorts nazist hade ju egentligen att göra med en, en människa som kunde förankra mening inom sig själv. Och kunde liksom vara helt inrestyrt när det gäller att skapa mening. Och det där är ju någonting som vi inte klarar av. Vi, det är svårt, det är jättesvårt att inte söka roten till ankar till grunden, till mekanismen för mening utanför oss själva. Och då kan digitaliseringen förstås tillåta skapandet av helt nya gemenskaper som ger oss mening. Det kan vara... Att vi tillbringar all vår tid i World of Warcraft. Det kan vara att vi tillbringar all vår tid på Twitter. Det kan till, handla om den typen av saker. Men helt plötsligt så, så är vi del av en gemenskap som ger oss mening. Och den gemenskapen då, den digitala gemenskapen, kan vara väldigt lättköpt, flyktig och mm. lätt att manipulera. Så att, det, kanske är, det är inte ett superbra svar på din fråga. Men det är liksom, man skissar några linjer så, så där någonstans, i
0: det här, det tror jag man måste börja tänka
2: om man vill klura ut det där.
0: Mm. Jag tyckte det var en bra bild du målade upp och jag är också glad att du förtydligade övermänniskan lite grann just att det handlar om det här med meningsskapande. Det låter ju snarare som en, en människa som, som är gjordad i sig själv på något sätt, även om det bara är, kan ses som en modell.
2: Ja, det är ju tanken och, och, det, och det är det som är på något sätt så synd att Nietzsche idag en, Tonårsfilosof i väldigt stor utsträckning. Folk läser honom och säger att åh oh, jag ska bli övermänniska. Men det, det, det övermod som man läser in i den bilden är egentligen inte alls berättigat. Och, och det, ja, det finns många argument för, för att läsa om Nietzsche senare i livet. Men ett av dem är att man kan läsa honom mer, mer när man äldre, med mer ödmjukhet när man är äldre.
0: Det känns som att vi får göra ett avsnitt om Nietzsche helt enkelt. Absolut, jag är jag procent för. Ja. Går det att extrapolera vår digitala utveckling? Är det lönt att fundera över hur det digitala kommer att se ut i framtiden?
2: Ja, inte minst därför att den, inte, den digitala utvecklingen inte är given. Så i och med att vi funderar över den kan vi forma den och besluta hur vi vill att den ska röra sig. Vi kan ha en idé om vilken riktning den ska ta. Så det är inte bara lönt utan det är egentligen en plikt för oss att göra det. Att tänka på vilken typ av samhälle vi vill ha. Och den typen av övervägande, den typen av debatt- är otroligt viktig. Och en sak som, som jag verkligen hoppas att det kommer att se mer av- det är att istället för att, så att säga- istället för att fokusera bara på vad som har varit ett problem och försöka fundera på vad det är vi skulle vilja ha tekniken till. Hur vill vi leva? Det fundamentala formen för det politiska problemet om man pratar med Aristoteles det är ju inte vad är sant och falskt, vad är rätt och fel, vad är logiskt och ologiskt utan det politiska problemets fundamentala form är hur lever vi tillsammans? Och hur lever vi tillsammans är en fråga som man kan besvara helt utan teknik. Men idag så är det så att vi har också förmånen att kunna besvara den med den teknik som finns. Och kunna fördela resurser, se till att inkludera grupper som tidigare varit marginaliserade, vara mer jämlika. Här finns enorma möjligheter ifall vi gör det här på rätt sätt. Så jag tycker att man har en sorts medborgerlig plikt att fundera över hur digitaliseringen utvecklas framöver.
0: Mm. Vi tar förhoppningsvis vårt individuella ansvar där. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför det som du normalt jobbar med och tänker på som du är nyfiken på som du tror kunde bli ett bra avsnitt? Nu har vi nämnt Nietzsche redan, men har du något annat?
2: Ja, Nietzsche och filosofi och allt är alltid spännande. Ja, men det har jag faktiskt. En sak som jag skulle vilja veta mycket mer om är BIN. För jag tror att det finns något vansinnigt spännande med att försöka förstå vad eh, sociobiologen e. som kallar andra EU-sociala arter. Alltså arter som, som eh, lever i grupp, precis som människor gör. Bin har bikupor, myror har myrstackar, människor har städer. Vi påminner väldigt mycket om varandra ur ett sociobiologiskt perspektiv. Och just bin är en sån otroligt spännande... Liksom, insektsart som folk normalt inte tänker så mycket på. Jag lärde mig hemdagen till exempel att biet, det här som du ser på en blomma när du är ute på sommaren lever i två till sex veckor bara. Det är livstiden för ett bi. Det hade jag ingen aning om. Och att den livstiden nu verkar klippas till hälften. Så att när den var sex så är den snarare tre veckor nu. Och det händer någonting med alla våra bi-populationer runt om i världen. Vi har pratat om bi-kollaps, kollaps och så vidare. Men binens roll i våra ekosystem är också fantastiskt spännande. Och det här är jag total amatör på. Men jag skulle hundra procent lyssna på ett avsnitt som förklarar vad som händer med binens roll i ekonomin och i ekosystemet. Och hur man ska tänka kring en bikupa. Är det bikupan som individen med tanke på att bina lever så kort tid? Är det drottningen eller är det drottningen som hjärnan i en kropp och bina som cellerna är en kropp? Hur, hur, vad är liksom, finns det några metaforer och modeller som kan hjälpa oss att förstå den här extremt komplexa och superfascinerande livsformen?
0: Det här är ju otroligt intressant, just att det kan kopplas då till både naturvetenskap och, och nästan filosofiska frågor. Och då har vi inte varit inne heller på det som man brukar kalla för svärmens intelligens. Att man då Exakt. kan se på, på flera då mindre individer som skapar någon slags kollektiv intelligens. Men som du är lite inne på också, Vad är det, är det svärmen då som är individen eller, eller inte? Men det tycker jag vi undersöker. Gör det, jag tycker, jag tycker det skulle vara vansinnigt spännande. <laughs> Niklas Berild Lundblad, tack snälla för att du ville vara med i podden. Tack för att jag fick vara med, det var jättetrevligt. Tack Niklas för här både spännande och vindlande samtalet. Om du vill läsa mer så finns Niklas essä tillsammans med en massa andra spännande essäer som handlar om digitalisering på rj.se. Kan du ladda ner dem som pdf Vi tackar Riksbankens jubileumsfond För att ni vill vara med och göra det här möjligt Vi som gör den här podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigdrake Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete Med Acast Tack för att du har lyssnat